0: Sitter och funderar på en sak, Elisabeth? Ja. Eh, Norrbotniabanan kommer ju vara 27 mil lång då den är klar. Ja, från Ume upp till Lule. Eh, och den beräknas kosta dryga miljarden per mil. Ja, det stämmer. Det är ju en hel del pengar det. Och man kan undra, vad får man för dessa pengar?
1: <laughs> Var god tag plats. stäng dörrarna.
0: Välkomna tillbaka till vårt första avsnitt i podden En bana tre spår. På plats för detta avsnitt är jag, Eva Lundqvist, som är kommunikatör för Norrbotniabanegruppen. Och mitt emot mig sitter Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanegruppen. Mm. Och i detta avsnitt så tänker vi fokusera på mammas pengar. Ja, just det. <laughs> hur, hur mår egentligen våran landsmoder Svea Elisabeth? Ja, ah, hon är stark.
2: Framförallt i huvudet, för det är där vi har några Sverige.
0: <laughs> jag tänker att jag serna framför mig, då måste hon ha väldigt stort huvud <laughs> i förhållande till övriga kroppen. Eh, men, men om vi ska titta lite i hennes plånbok, hur mycket pengar går till infrastruktur? Ofantligt mycket pengar. I den kommande nationella transportplanen
2: så går ungefär 623 miljarder kronor till infrastruktur i Sverige.
0: Mm. Det är ju en hel del, men jag tänker vi får ju ofta frågor varför så få projekt i norr får ta del av dessa pengar. Är SV verkligen rättvis med sina barn kan man ju undra, om vi ska fortsätta med metaforen.
2: Om du menar län med barn, då kanske det inte ser så rättvist ut om man ser ur de fyra nordligaste länens synvinkel. Men det har blivit bättre än på länge.
0: Hur bra då?
2: Ja men det vill säga det är ju äntligen en vändning när det gäller fördelningen till de fyra nordligaste länen. Och då har vi tittat på nyinvesteringar. I den förra, förra planen då gick 5,9 procent av nyinvesteringarna till de fyra nordligaste länen. Och i den förra så lite som 3,4 procent.
0: Där gick det verkligen åt. åt fel håll tycker jag. Men, men hur ser det ut i årets förslag?
2: Ja, I år går hela 11 procent till de fyra nordligaste länen så det känns bra.
0: Ja, det känns ju lite bättre. <laughs> Inte minst när man tänker på att de fyra nordligaste länen utgör över hälften av, av Sveriges yta. Mm. Men jag tänker trots ökningen då till 11 procent av totalen så räcker väl inte pengarna till Norrbotniabanan?
2: Nej, inte till allt på en gång. Men Norrbotniabanan är äntligen på väg in i den nationella transportplanen igen. Och vi utgår ju från att bygget upp till Skellefteå är säkrat i den kommande planen. Mm. Men vi har ju också haft lite synpunkter på Trafikverkets förslag som kommer i höstas. Och nu är det ju våra och andra synpunkter som regeringen ska ta ställning till eh, i det kommande beslutet om planen. Som vi hoppas kommer snart,
0: väldigt snart. Ja, för beslutet väntas ju när som helst från regeringen. Det ja. kan ju till och med vara så att, att det beslutet kommer ut innan vi hunnit lanserat det här avsnittet. Ja, vem vet. Ja, men, men som du nämnde så har vi faktiskt funnits med i planen tidigare.
2: Ja, det var så att 2004 så avsatte den dåvarande regeringen 3 miljarder till en första etapp av Norrbotniabanan. Och eh, sen 2007 så lyftes vi ut ur planen.
0: Mm. Och det var ju inte så kul. Nej Och den etappen, det var mellan Piteå och Skellefteå. Ja. Men, men, men tänk om vi inte hade plockats ur den nationella transportplanen 2007. Då hade vi kunnat åka tåg mellan Piteå och Skellefteå idag. Och, och det är ju en sträcka som jag vet att många arbetspendar på redan idag. Ja, men man kanske inte ska
2: tänka så mycket för det gör så himla ont. Men nu är ju mm. tio år senare så är vi på väg tillbaka
0: in ja, i planen igen. Äntligen. Eh, men tio år är ju ändå rätt så lång tid. Och det verkar ju vara svårt att komma in i den här planen. Och om ett infrastrukturprojekt inte finns med. Ja, då varken planeras eller byggs det något väl stämmer så? Ja det stämmer det stämmer.
2: man måste finnas med i den nationella transportplanen och allt får inte plats alltså, om Regeringen om skulle avsätta pengar för allt som alla vill bygga då landar vi nog i över tusen miljarder och mm. i den förra planen då gjordes till exempel en särskild satsning och då faller vi lite utanför och sen är ju finansieringsbehoven till järnvägen, de är enorma. Mm.
0: Och jag tänker att det är inte så enkelt att hänga med i turerna kring Norrbotniabanan och den nationella transportplanen när den var, var åkt in och ut och är med och inte. Eh, och då tänkte jag passa på att tipsa lyssna om vår sida byggnorrbotniabanan.nu. Eh, där har vi lagt upp en tidsaxel som bland annat tar upp detta. Ja, för nu
2: är det valår och vi kommer att fylla på sidan med information löpande så att du som lyssnar ska kunna få ta del av all möjlig information för att det ska bli lättare för dig att rösta för Norrbotniabanan i höst. Så vi samlar allt för dig med hjärtat för Norrbotniabanan. Mm
0: och Nu ligger ju Norrbottnia-banan oss väldigt nära hjärtat, såklart, Elisabeth. Ja, det gör det verkligen. Men, men det är ju en hel del andra järnvägsprojekt på gång i Sverige. Jag tror aldrig det har pratats och skrivits så mycket om järnväg som det gör just nu.
2: Mm, så är det. Och det är ju så att förutom ett eftersatt underhåll så har det ju inte byggts järnväg i Sverige på 40, 50, 60, 70 och början av 80-talet när miljömedvetenheten kom. Och då blev det en jättestor efterfrågan på järnvägskapacitet och då fanns det inte tillräckligt med spår i Sverige. Så det är klart att vi behöver både underhålla och bygga nytt.
0: Mm. Och för mig så känns det som en självklarhet att Norrbotniabanan ska byggas såklart, men jag antar att just mitt kännande och tyckande inte tog oss in i den nationella transportplanen.
2: Men. <laughs> Nej det, det, det stämmer, jag önskar att det hade kunnat vara så lätt Men ja, behoven av mer järnvägskapacitet, hållbara transportmedel och snabba transporter längs kusten Det har ju inte minskat på de här tio åren Nej. Och sen väldigt lång tid tillbaka är det svårt för företagen att få de tider de vill ha för sina egna transporter
0: och, och klart med, med Norrbottenbanan på plats. Så skulle ju företagen få fler valmöjligheter. Eh, ja men både företag som fraktar idag och, och kommande tänker jag.
2: Ja det handlar ju lite om attraktivitet också. För eh, nya företag. De tittar ju väldigt mycket på var. Hur ser infrastrukturen ut innan de etablerar sig på mm. en plats. Så det blir väldigt viktigt. Och, och sen är det ju så också att att med tanke på att vi bara har ett elektrifierat enkelspår så tappar ju näringslivet konkurrenskraft på grund av de långa avstånden. Och en beräkning som, som är gjord visar att vi förlorar 1,74 miljarder per år på att Norrbotniabanan inte är byggd.
1: Nej, nu kan jag inte sitta tyst längre. Jag jobbar som logförare och sitter på mötesstationen i Myrträsk mellan görn och Bastuträsk. Det är sly och knott så långt ögat når. Men alltså, hörde jag rätt? 1,74 miljarder per år. Vet moder Svea om det här? Är det dags att anmäla henne till Lyxfällan kanske? Väldigt bra program för folk som inte har koll. Och jag kan riktigt se moder Svea framför mig. Hon sitter där i blå klänning och guldkrona och så går de igenom hennes plånbok. 1,74 miljarder! Så mycket förlorar du, visste du det? Moder via svimmar på bästa sändningstid och programledaren badar pannan och förklarar lugnt att vi ska hjälpa dig på Grönkvist. Men för att kunna göra det så måste vi sälja av din käraste ägodel. då? Ja, kronan! Ja, det är så sorgligt. Moder Svea måste sälja kronan i lyxvällan. Tur att hon fick behålla klänningen.
0: 1,74 miljarder. Mm. Känn på den, det är, det är, my det är mycket pengar. Ja, eh, och då förstår man ju verkligen vilken flaskhals det är från Modersveas eh, stora huvud mm. ner till resten av Sverige.
2: Ja, ja så är det. Sen, sen vet vi ju att EU är väldigt mån om att få till den sista länken Norrbotniabanan i den bottniska korridoren som ingår i det europeiska stornöte för järnväg. Och det här stornätet det ska vara klart senast 2030.
0: Mm, ja, just det här årtalet 2030 eh, brukar jag få frågor om. Eh, just att det sägs att banan ska stå klar då samtidigt som man har eh, den här osäkerheten gällande den nationella transportplanen. Det blir ju som lite... Dubbla budskap. Ja, så är det. Men, men du och jag ser såklart ett färdigställande till 2030 framför oss. Ja, självklart. Mm. Men på tal om dubbla budskap, Elisabeth. Ja. När vi besöker olika platser i Sverige för att informera om Norrbottnebanan så får vi lite för ofta höra kommentarer om att det, det bor ju inte så många i norra Sverige. Mm. Och jag tror faktiskt att många som själva bor i regionen delar lite grann den uppfattningen. Men, men, men längst kusten är det ju ändå tätt befolkat. Ja. Eftersom ja, 65% procent av befolkningen i Norr och Västerbotten bor där. Mm. Eh, så jag tänker att eh, Norrbottenbanan även behövs för eh, persontrafiken. Ja, alltså det stämmer ju. Om man tar
2: ett band från Luleå till Umeå Uh, från kusten och två mil inåt landet då har vi samma befolkningstäthet som Västra Götaland. Mm. Samtidigt är arbetspendlar vi i kortare sträckor i norr och Västerbotten i förhållande till övriga Sverige på grund av de långa avstånd, avstånden vilket ställer till massor med, med problem. Exempelvis är ju studiependling är ju nästan helt
0: omöjligt. Ja, och de, de här problemen är ju egentligen inte nya utan kända sedan länge. Ja, det är ingen tvekan om att banan behövs och
2: varje gång som Trafikverket synar transportproblem längs kusten, ja då hamnar vi på att bygga nytt, alltså vi kan inte köra fortare än vad vi kan göra idag, vi kan inte bygga genare vägar mm. heller, och i analyserna ser man att banan ger stor samhällsnytta, men till syvende och sist så är det ju politiken regering och riksdagen som bestämmer de transportpolitiska målen som i förlängningen styr åt vilket håll som
0: satsningarna ska göras jag tänker att man ska alltså ligga bra till i Trafikverkets uträkningar och analyser Jaha. och även sedan hos regering och riksdag. Jaha. Man börjar förstå att det är tufft att komma med i den här... Eh, –nationella transportplanen– –då ska man, då det ska passas in på alla håll och kanter. Jag ser som den här klosslådan framför mig– –som man lekte med när man var liten– –när man ska försöka få en fyrkantig kloss i en runt hål. Ja,
2: du satt också med en sån. Ja, ja men jag håller med. Det är ju därför det är så viktigt att vi pratar med– –framför allt med våra politiker– –om behovet av Norrbotniabanan– –men också om de mervärden som den skapar. Men sen behöver de också få kunskap om norra Sverige– så att de inte bara blir hänvisade till hårda fakta. För då kan det ju bli fel när man bara stirrar sig blind på kalkyler och tror att man har fått den stora bilden. För så är det
0: ju inte riktigt. Nej, jag vet ju att du brukar låta riktigt upprörd ibland när vi pratar om just de här kalkylerna. Ja, <laughs> Det kan verkligen
2: göra en toki ibland. För att eh, de här kalkylerna, just beräkningsmodellerna- är ju bara en viktig pusselbit av flera. Det går ju nästan aldrig att räkna hem en järnvägs, ett järnvägsprojekt över en miljard. Men det betyder ju inte att vi inte ska ha någon järnväg.
0: Nej, jag, jag kan ju själv tycka att det är ju fantastiskt- att en sån 1800-talslösning som- som järnvägen ändå är, fortfarande står sig så bra. Ja. Eh, men vad ska man säga till dem som tycker- att det bor för få människor här uppe i norra Sverige? Eh, och för att det ska börja satsas mer även norrut?
2: Jo, man stöter ju på sådana också. Och då brukar jag fråga dem- vad de har för tankar om norra Sverige- och vilka visioner de har- och hur de tänker på utvecklingen i norra Sverige. Mm. Och då blir de ofta tysta- för de har ofta ingen bild-
0: Nej.
2: Och när man sedan säger att 90% av järnmalmen som produceras i EU kommer från Norrbotten och att vidareförädlingen som sker i stor utsträckning i södra Sverige i stora värden, då ser man hur deras bild sakta förändras. Och det är ju viktigt.
0: Mm. När du har dragit de där argumentet och de fortfarande inte har, har smält in då har du nog... Någon slutkläm att komma med då.
2: <laughs> inte, inte så ofta men lite skämtsamt så kan man ibland säga att jag, jag har inte några problem med att vi drar en gräns strax norr om Gävle eftersom vi har våra råvaror och gott om vattenkraft och fantastiska människor här uppe. Mm,
0: och då var ju det vad och bra argument. Och hur brukar responsen vara?
2: Ja men det blir ju mycket skratt. För det är ju så att Sverige är ett land och vi ska hänga ihop. Och, men det härliga diskussioner för man får ju utmana sitt eget tänkande också och sen så får ju de med sig lite nya tankar och det känns väldigt bra
0: mm. Jag tänker att det bästa sättet att, att mäta okunskap med är ju såklart att mata med en massa fakta eh, Du nämnde ju när vi pratade om kalkylerna tidigare att, eh, att det är missvisande gällande den stora bilden eh, Kan du ge några exempel hur du, hur du menade då? Mm. Och det är inte bara
2: kalkyler det är allt, allt annat som det finns siffror om, som det är viktigt att man granskar och funderar lite grann på vad det är för någonting som står där. Alldeles nyligen så skrev Regionrådet Erik Bergqvist med flera en artikel där man pekade på att SCBs alltså de som gör statistik, mm. men deras siffror rörande exportvärden de bygger ju på var ett företag har sitt huvudkontor och inte var produktionen sker. Om vi jämför oss med andra länder så spelar det inte så stor roll. Men när vi tittar inom Sveriges gränser så kan det ju plötsligt se ut som att det är Stockholm som har producerat och levererat något. När det egentligen är en eller flera orter ute i landet som exporterar.
0: Mm -hmm. Hur såg jämförelsen
2: ut där då? Ja om alltså man tittade på Västerbotten då uppgick exportvärdet 2015 till 12,6 miljarder kronor enligt SCBs exportdata. Men enligt ett kompletterande sätt att mäta där man utgår från var i landet produktionen sker. Då skulle Västerbottens exportvärde för samma år istället uppgå till 27,5 miljarder kronor.
0: Det är ju mer än dubbelt så mycket. Det blir ju även missvisande underlag till våra beslutsfattare tänker jag. Ja. Vad kan man göra åt det här?
2: Ja, man måste prata, prata med våra politiker och beslutsfattare. Men egentligen så gäller det oss alla. Ta med din bild av norra Sverige och berätta om den när du träffar vänner och bekanta.
0: Mm, ja. och jag tänker ju att ju fler vi är som pratar om världen i norr desto bättre är det ju såklart. Så, så ge mig och de som lyssnar nu på oss fler siffror Elisabeth ja. så, att, så att vi kan vässa våra argument- Ja det finns ju lite olika siffror men jag
2: tycker en som sticker ut väldigt tydligt det är ju hur mycket investeringar det görs. Mm. Och 2014 då gjorde industrin, om vi bara tittar på exemplet Norrbotten, investeringar motsvarande nästan 33 000 kronor per person
0: medan snittet för riket det låg på 6 000 kronor per person. Det är ju väldigt mycket mer investeringar i norra Sverige eh, tänker jag. Och, och, och de gör ju såklart att vi kan producera ännu mer, för det produceras ju en hel del här uppe. Ja, det gör det.
2: Och, och tar vi järnmalmen som exempel så mm. har den ett brytningsvärde på 25 miljarder kronor som vidareförädlas till 550 miljarder kronor i Sverige och sen ytterligare ungefär 10 gånger mer ute i Europa. Alltså malm som blir stål, som blir plåt, som blir, bil, som blir tåg och bilar. Mm.
0: Eh, och det, det blir en hel del siffror där, men, men vi brukar ju säga för att visualisera det, att det fraktas stål motsvarande ett helt Eiffeltorn ja, från det. norra Sverige varje dag. Ja, och vi vill frakta fler. Ja, och då har vi ju inte ens pratat om skogen och dessvärlden. Mm. Och det är ju därför det är så illa när vi får rälsbrott på den nuvarande stambanan eftersom det är det enda. Elektrifierade spåret mellan Luleå och UME. Mm. Eh, så stannar trafiken här så stannar ju även produktionen söderut i Sverige. Och det är ju klart med Norbottegbana så blir det ju mindre känsligt om man får den här dubbelspårsfunktionen med möjlighet att
1: leda om trafiken om det skulle bli ett brott någonstans. Mm. Ja,
0: men precis.
1: <skratt> Nej, nu kan jag inte sitta tyst längre. Både jag och Knotten får snart Dondimpen här på mötestationen i Mytresk. Och jag kommer att tänka på ett annat bra tv-program jag skulle vilja rekommendera. Som sprider information och gör det svåra begripligt. Lilla Aktuellt. men, ni hörde rätt. Lilla Aktuellt. Mitt förslag är, låt Lilla Aktuellt reda ut alla de här svåra analyserna om infrastruktur, samhällsekonomiska samlade effektbedömningar så alla förstod. Och så håller vi tummarna på att Lilla Aktuellt en gång för alla lyckas förklara att norra Sverige sitter ihop med södra Sverige. Ja, jag säger då bara det. Släng in en tal för åttaåring som kan förklara hur allt sitter ihop. Det är precis vad den här debatten behöver. Med vänliga hälsningar från mig och något Myrträsk. Men, men nu börjar jag känna en
0: stigande frustration faktiskt här Elisabeth. Ungefär som, som den, den gällande kalkylerna. Uh -huh. eh, för jag tänker att 90% av all malm som produceras i EU kommer från Norrbotten. Eh, och jag tänker det är väl därför EU är så positiva till, till utbyggnaden av... Banan. Ja,
2: exakt. De vet de har en väldigt tydlig bild av norra Sverige. Mm. Och när vi, är, när vi pratar med EU, när vi är i Bryssel och pratar då finns det nästan inga dörrar att slå in. Det är liksom vidöppet. De är så positiva till den här satsningen. Och alldeles nyss kom ett väldigt glädjande besked om att Våran regering har begärt att EU ska titta närmare på att förlänga en av nio stornets från Stockholm till Kiruna-Norvik och Haparanda-Tornio. Och det är ett mycket glädjande besked.
0: Mm. Då var vi jätteglada och skålade med Shampes i ditt rum. <laughs> ja,
2: precis. Och, och för er som lyssnar så, det är
0: just de här
2: grejerna, det händer så mycket på insidan så vi gläds åt. Andra saker kanske vi blir lite mer bekymrade åt, men det här skulle ju vi vilja att ni kanske fick ta med. Del mm.
0: Och just det här med korridoren, det handlar ju om att fortsätta med finansiering från EU. Ja, mycket viktigt. Därför vi var vi var så glada. Men jag tänker på all den här produktion och export som vi har nämnt tidigare. Det måste ju sin tur leda till statliga intäkter. Ja,
2: för att ta nu LKB som exempel så har de de senaste 20 åren, läst i en uppgift här, levererat minst 28 miljard, miljarder till ägaren staten och cirka 40 miljarder i form av skatt till staten.
0: Mm. Och det blir ju nästan 70 miljarder till Modersve. Jajamensan.
2: Och det är ju faktiskt så att Sveriges välstånd är ju till stora delar byggt med hjälp av våra råvaror från norr. Och basindustrin är ju oerhört viktig för
0: Sveriges eh, ekonomi. Mm. Och då tänker jag att man borde kunna sammanfatta vårt samtal med att om, om Norrbotniabanan byggs så hjälper den att dra in mer pengar till mammas vea. Ja, Som i sin tur kan fördela dessa till sina barn så att de får mer resurser. Till exempelvis till infrastruktur. Helt rätt och riktigt. Ja, det, det
2: är ju som sagt därför det är så viktigt för oss att vara ute och träffa politiker och fylla på med kunskap. För det är tufft som politiker att skaffa sig ett underlag själv. Och de gör ett fantastiskt jobb. Och, och det kan ju bli ännu bättre ur vår synvinkel om vi ger dem rätt och relevant information.
0: Mm. Men just med politiker, då tänker jag att på var fjärde år så kommer det ju nya som behöver informeras. <laughs> ja, det blir som en sån här never ending story.
2: Ja, gemensamt.
0: Jag tänker att det här nötandet som är ett verkligt långsiktigt jobb.
2: Ja, så är det.
0: Och det har tagit 18 år innan det har kommit så långt som en byggstart nu i höst mellan Umeå och Dova. Mm. Och det, låter, det kan ju låta länge faktiskt med 18 år tycker jag, men är det ja. länge?
2: Ja, alltså det generellt är det väldigt långa ledtider när det gäller så här stora infrastruktursatsningar. Och det gäller för hela Sverige. Ta Ostlänket mellan Järna och Linköping, de har hållit på över 23 år. Och När det gällde Bottniabanan då hörde jag och då hade de ju hållit på att jobba ett tag men jag hörde de första tankarna 1988 mm. men det tog tio år innan man klubbade beslutet om att bygga Bottniabanan och det var väl tur det så att jag var med om bygget och färdigställandet.
0: Ja. <laughs> ja, det, det, då gick det ju snabbt Jajamän. för, för Bottniabanan tänker jag. Mm. Eh, men, men tillbaka till min fråga från början. Ja. Eh, 29 miljarder det, det är ju väldigt mycket pengar Ja, det är det är för byggandet av, av Norrbotniabanan. Mm. Eh, om, om jag skulle ta bara räkna till en miljard, ja. eh, då skulle du ta ungefär två sekunder per tal. Ja. Vet du hur länge jag skulle få räkna, Elisabeth? <laughs> Nej, ingen aning. I 63 år.
2: <laughs> men vet du, då är Norrbotniabanan bygg för länge sedan. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja men det är klart att det är mycket pengar men det beror ju också på vad man jämför med. Jag minns att när jag började i det här projektet 2009, då hade man räknat på det. Och då kom man fram till att 16 veckors industriell produktion i regionen motsvarade kostnaden av bygget av Norrbotniabanan. Det är du.
0: Mm. Men, men jag tror att jag såg att det stod 13 veckor på en gammal roll-up som vi har. Ja, men det var ju när det var hög konjunktur. Ah, det ser man. Men om det går så bra för näringslivet utan Norrbotniabanan, hur bra ska det då gå med Ja, Alltså det tål ju verkligen att diskutera om. Ja, det tycker jag att vi tar upp i nästa podd. Det avsnittet får väl heta förgodset i tiden.
2: Ja, men det låter pampigt och ja. bra.
0: Och medan ni väntar på detta godsavsnitt så kan ni fördjupa er i det här avsnittet om mammas pengar på vår blogg som ni hittar på norrbotniabanan.se. Och om det poppat upp några funderingar så är det välkomna att mejla dem till info@norbotniabanan.se. Hej hej, och har det gått så länge? Hejdå.
1: Klockan är slagen, var god tag plats, stäng dörrarna.